0: Moin aus Bremen. Herzlich willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Was passiert eigentlich beim Coaching mit Führungskräften? Also ganz ehrlich, die Frage höre ich ziemlich oft und meistens schon im allermehrsten Gespräch mit meinen Klienten. Und das ist auch gut so. Wenn Unternehmer oder Führungskräfte auf mich zukommen, um mit mir über das Thema Coaching für sich selber, für einen ihrer Mitarbeiter oder für eines ihrer Teams zu sprechen, dann gibt es immer das sogenannte erste Treffen. Und das findet auch in aller Regel nicht am Telefon statt, sondern persönlich oder mindestens via Skype. Ich finde es wichtig, dass man sich beim ersten Gespräch irgendwie in die Augen guckt. Wir lernen uns kennen und wir sprechen natürlich über das Thema Führung und darüber, was Ihnen in Ihrer Führungsaufgabe wichtig ist und mit welchen Herausforderungen Sie so zu tun haben. Und nach etwa einer Stunde machen wir eine Pause. Jeder geht für sich kurz mal Hände waschen und dann entscheidet jeder, ob er mit dem anderen arbeiten möchte. Der Unternehmer oder die Führungskraft entscheidet sich, ob sie mit mir arbeiten möchte. Ja, und ich mache das genauso. Warum mache ich das eigentlich? Coaching im Bereich Führung und Leadership, naja, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und nach einer Stunde hat man in der Regel ein einigermaßen gutes Gefühl zu dem Menschen, der einem da gegenüber sitzt. Sie entscheiden sich, ob sie diesem Menschen vertrauen können, ob sie dort Vertrauen investieren wollen. Denn ohne ein intensives Vertrauen zueinander funktioniert Coaching einfach nicht. Viele Dinge würden unausgesprochen bleiben und man verliert sich in irgendwelchen fachlichen Dialogen oder rationalen Diskussionen. In dem Fall können Sie das Geld, was Sie für Ihr Coaching ausgeben, auch gleich aus dem Fenster eines Hochhauses werfen. Coaching ist Vertrauenssache und das heißt nicht nur so, weil es gut klingt. In diesen ersten Gesprächen werde ich oft gefragt, wie geht das eigentlich mit dem Coaching? Gut, ab und zu treffe ich auf Führungskräfte, die schon mal mit einem Coach gearbeitet haben, aber das ist zugegebenermaßen eher die Seltenheit. Das Erste, was passiert, wenn wir beide beschlossen haben, miteinander zu arbeiten, ist eine ausführliche Auftragsklärung. Was genau soll bei dem Coaching eigentlich bei rauskommen? Warum suchen Sie die Zusammenarbeit mit einem Coach? Die Gründe sind meistens sehr vielfältig. Bei dem einen ist es eine professionelle Vorbereitung auf eine neue, größere Führungsaufgabe. Beim nächsten ist es eine Intervention bei einer Konfliktsituation. Manchmal ist eine Führungskraft selber in den Konflikt involviert und manchmal geht es um einen Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern in ihrem Team. Manchmal geht es darum, eine gute Kommunikation zu den Mitarbeitern aufzubauen, sei es in Einzelgesprächen oder in Teammeetings. Am meisten geht es um die Frage, wie baue ich eigentlich meinen Führungsprozess gegenüber meinen Mitarbeitern auf? Was mache ich? Wann mache ich das? Und vor allem, wie mache ich das eigentlich genau? Wie führe ich ein motivierendes Mitarbeitergespräch? Wie mache ich ein gutes Meeting? Wie transportiere ich Kritik und wie geht das eigentlich mit der Delegation? Manchmal ist es auch eine sehr erfahrene Führungskraft, die einfach einen Sparring zu der eigenen Rolle im Unternehmen sucht. Ich finde es immer wichtig, dass bei der Auftragsklärung ganz konkret besprochen ist, was ist denn das Ziel, was soll da rauskommen? Was ist der Nutzen, der bei Ihnen ankommen soll? Und das halten wir auch fest. Schon aus dem einfachen Grund, weil wir im Verlauf des Coachings immer wieder darauf schauen, ob wir eigentlich diesem Ziel näher kommen, ob wir es erreichen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Viele Unternehmen arbeiten doch ohnehin mit dem Instrument der Zielvereinbarung. Also warum nicht genauso in der Zusammenarbeit mit einem Coach? In den nächsten Treffen steht dann immer eine Frage am Anfang. Arbeiten wir weiter an dem, was wir als gemeinsames Programm entwickelt haben? Oder gibt es ein aktuelles Thema oder eine Herausforderung, die dringend gelöst werden muss? Es geht ja schließlich nicht darum, ein Programm abzuspulen und irgendwie schlicht Wissen zu vermitteln. Wissen ist immer der Trostpreis. Machen ist immer der Hauptpreis. Und wenn es rein um das Thema Wissensvermittlung geht, dann ist es wahrscheinlich auch richtiger, ein paar gute Bücher zu lesen oder ein Seminar zu besuchen. Da geht es rein um Wissen, noch dazu meistens um theoretisches Wissen. Und das ist nicht Gegenstand eines Coachings. Im Coaching geht es darum, einen Sparringspartner zu haben, mit dem man sich als Führungskraft selber reflektieren kann. Jemanden, an dem man sich auch mal reiben kann, wo man auch mal anecken kann. Den findet man nämlich in aller Regel nicht im eigenen Unternehmen. Wer spricht schon gerne mit Kollegen oder mit seinem Chef darüber, mit welchen Situationen er nur schwer umgehen kann oder wo ihm oder ihr vielleicht das ein oder andere Handwerkszeug fehlt. Handwerkszeug ist ein schönes Stichwort. Denn auch darum geht es im Coaching sehr viel und sehr oft. Was nützen alle Bücher über tolle Mitarbeitergespräche, wenn man am Ende nicht weiß, wie man sie führt? Was nützen Ihnen tolle Vorträge über Konfliktmanagement, wenn Sie anschließend nicht wissen, wie Sie es in einer konkreten Situation mit einem Mitarbeiter anwenden sollen? Welche Botschaft wollen Sie senden? Welche Worte verwenden Sie? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft ankommt und zwar so, wie sie gemeint ist. Klar, unmissverständlich und wohlwollend. Oft gar nicht so einfach, oder? Also, aktuelle Probleme und Herausforderungen haben auch im Coaching immer den Vorrang. Das Coaching soll Ihnen etwas nützen. Und dieser Nutzen ist natürlich da, wenn Sie vor einem Termin ein Problem haben und danach eine konkrete, praktische oder pragmatische Lösung, wie Sie damit umgehen wollen. Wenn Sie heute einen Termin beim Arzt haben für einen medizinischen Scheck und brechen sich auf dem Weg dahin den Arm, dann sprechen Sie auch mit dem Arzt nicht nur über Vorsorgeuntersuchungen und gehen mit Ihrem gebrochenen Arm wieder nach Hause. Also warum sollte das im Coaching anders sein? Was übrigens beim Führungskräftecoaching nicht passiert, sind irgendwelche Rollenspiele vor der Kamera. Zumindest bei mir. Glauben Sie mir, ich hasse die Dinger genauso wie Sie. Diese Methodik kommt eigentlich aus dem Verkaufstraining der 80er Jahre. Heute ist es ungefähr so modern, als würde Ihr Arzt Sie zur Ader lassen, wenn Sie eine Erkältung haben. Eine andere Frage, die anfangs oft auftaucht, ist die Frage, wie oft man sich eigentlich trifft. Darauf gibt es eigentlich keine pauschale Antwort. Konfliktinterventionen sind in aller Regel zeitkritisch. Eine Vorbereitung auf eine Führungsaufgabe, die Sie innerhalb der nächsten sechs Monate antreten werden, lässt sich zeitlich etwas entspannter organisieren. Das heißt, die Häufigkeit der Treffen hängt immer von dem jeweiligen Thema oder von der Größe der aktuellen Herausforderung ab. Vergleichen Sie das einfach mit der Zusammenarbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater oder mit Ihrem Anwalt. Wenn ein konkretes Thema da ist, das schnell gelöst werden muss, naja, dann sieht man sich in der Zeit halt öfter. Kann aber auch sein, dass Sie Ihren Anwalt im nächsten halben Jahr überhaupt nicht brauchen. Und das ist beim Coaching ganz genau so. Im Führungscoaching oder im Business Coaching entscheidet man sich für einen professionellen Partner, mit dem man dauerhaft zusammenarbeiten möchte. Und das muss überhaupt nicht bedeuten, dass man sich jede Woche oder jeden Monat sieht. Manchmal ist es auch ein kurzes Telefonat, wenn man zu einem bestimmten Thema gerade einen Impuls oder einen Austausch sucht. So, ich könnte jetzt bestimmt noch stundenlang erzählen, welche Dinge im Coaching alle möglich sind und welche sinnvoll sind. Aber Sie wissen, ich mache auf diesem Kanal keine Werbesendungen. Aber ich wollte heute einfach mal ein paar Fragen aufnehmen, die mir am Anfang ganz häufig gestellt werden. Und es ist auch völlig okay, dass diese Fragen da sind. Ach ja, eins noch. Gibt es eigentlich Herausforderungen, bei denen ein Coach keine Hilfe sein kann? Natürlich gibt's die. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man am Anfang genau bespricht, was das gewünschte Ergebnis eines Coachings sein soll. Und wenn da ein Thema da ist, was der Coach nicht lösen kann, dann gehört auch das in das erste Gespräch. Habe ich was vergessen? Ah ja, da war noch was. Was kostet eigentlich Führungscoaching? Also in aller Regel rechnen Coaches nach Zeitaufwand. Ich selber rechne entweder Halbtagessätze oder Tagessätze ab, je nachdem, wie lange eine Sequenz geht. Für das Kennenlerngespräch, von dem ich anfangs gesprochen habe, <lacht> da berechne ich genauso viel wie für das Telefonat zwischendurch, nämlich nix. Ich finde, das gehört sich nicht. Wenn Sie Business Coaches oder Führungsexperten miteinander vergleichen, dann werden Sie die Preise wahrscheinlich auch miteinander vergleichen. Das ist auch okay. Und was Sie vor allem miteinander vergleichen sollten, ist, ob Ihr potenzieller Partner sein Wissen oder seine Fähigkeiten in der Theorie erlangt hat oder ob er die Rolle, um die es geht, eigentlich selbst mal ausgefüllt hat und ob er dort über eigene Erfahrungen verfügt. Wenn Sie einen Sparring suchen für Ihre Rolle als Führungskraft, dann suchen Sie ja auch jemanden mit profunder Führungserfahrung. Naja, wenn Sie einen Berg besteigen wollen, dann suchen Sie ja bestimmt auch einen Bergsteiger und keinen, der ein Buch über Bergsteigen geschrieben hat. So, das war's für heute. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, naja, Sie wissen, wo Sie mich finden. www.gute-chefs.de Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de